0: 看下来。呃，整体的还有一个感觉就是，我们二三十年代的设计也好，包括我们刚才看到的这些，呃，聊到的这些艺日本艺术家的这个作品也好，你会发现这些作品它的制作并不是非常快速的一个广告式的一个东西。另外的就是它里面有一种，呃，它的艺术性也也非常高。另外的就是你会感觉到一种人的一种温暖的感觉，嗯，而不是一个一个消费刺激的纯消费刺激的一种一一种东西。它是一种、嗯，包括之前老杨提到的那个。呃，呃，熊谷守，熊谷守一，嗯，他们的画作里都有一种非常温馨的，然后不紧不慢的，然后可以给你透露出一个，比如说夏夏天的一个一个一个叶子上面有一个,一个蝉鸣啊，他会给你很多这种，呃，这种温暖的意象，而、啊、且让你真的感觉好像在在这个就是当时的这个环境里面
1: 。所以你们经历了一个。蛮特别的一个时代，我觉得作为做美术的人，嗯，就是你们的学习经历跟你们开始面对整个呃已经成熟的现代的应用美术的市场的时候，就有一个挺大的转变
0: 。没错，这个我觉得老杨非常有就是发言权，嗯、因为他是版画专业毕业。嗯，然后毕业之后进了广告公司，嗯、所以这个对这个这个反差肯定也是跟我们刚才讲到的这个是很能够有有对照的
2: 。学纯艺术的，在当时那个环境下，你出来就是有一个选择的问题，就是我学了可能是油画或者版画或者雕塑都可以，那我出来要做什么
1: ？我觉得你高考的时候，你没有想到你未来的就业是不用刀，完全用鼠标。电脑对吧、嗯？这个你有没有想到
2: ？嗯、其实没有。对呀、啊，嗯，没有
1: 。这其实是个根本性的变化。其实是、嗯、对，嗯
2: ，特别是我对这么说来，就是我们的那几年真的是一个变化最快的那个时期。就是我们刚才说，在上嗯中学、高中或者是中专的那个时期，你我们在学美术的时候还是一个以笔为主的，因为家里边几乎没有电脑。
0: 是的，几乎没有，
2: 尤其是呃，把国有板雕作为自己
0: 这个高考目标的这些、嗯、呃，就是学生啊、呃，尤其还有一种鄙视电脑的一种、嗯、一种风气在当时，对对对。你有没有
2: 我还好，因为我那会儿反正我真周边周边的朋友，没有一一位朋友家里有电脑的、哦，所以就根本也不太知道那个东西。虽然我们也有那会儿也有电脑课，也会教那个什么什么 DOS 系统
1: ，那跟画画那完全不一样、嗯，那就感觉是在打字、嗯，你知道吗？就其实是
2: 在学打字，嗯、我觉得是这样是，所以你没办法跟美术联系在一起去考虑。嗯、但是仅仅是可能过了一年， Pulse, 嗯、上了大学。就已经都是电脑了，嗯，就已经就是从高中毕业开始，你就已经去见电脑玩玩游戏了，嗯，就那时候电脑已经开始普及了，你看到电脑里面已经是一些图形的，而且是很酷炫的图形的东西了，已经不再是一些但简单的那种文字信息了，嗯，那这个转变就太大了，嗯，而且真的是就就是一两年时间，我我就已经在用 Photoshop 了，就很快，嗯。太突如其来了，你根本没办法接受这个事情。
1: 就你其实没不是没办法接受，我觉得你接受还来得及，嗯、但你没有办法去反思你到底经历对、
2: 嗯，或者说你没办法理解这个事情是怎么发生的，嗯、它就已经存在那儿了。对，我们在新闻里听到的可能就是啊，市场经济了、嗯，对吧？<笑>然后
0: 我们好像。步入在步入现代化，大家都在奔小康，还、嗯、有、嗯、这样的一种一种口号式，而真正落实的话，嗯、其实是当时的话是有一些麻木的。其实，嗯对，那再回到我们刚才的这个有关于书籍设计的这一块，其实，呃，在对照的话，就新文化运动的这个思潮影响下，其实也大量的涌现了一些，其实像。日本学习的这个风气，所以在书籍的这个对照上，在展览上面，我们也可以看到，是、呃、有很多，哎很有趣、呃，有很多对照、哎、啊，就是中国的设计和日本的设计，甚至有些设计你就觉得完全是,是几乎一模一样，几乎一模一样、嗯，区别只是说日本的这个翻页的方向和我们是反的，嗯、它的这个行文的这个顺序是不太一样的。就、嗯
1: 嗯、是当时在努力的学。
2: 以至于学
0: 到一笔精工
2: ，对对，<笑>就是好点说是叫借鉴啊，嗯，差点就不用说了、啊<笑>哎、差点就不说了啊<笑>
1: 。不过很正常，谁没超过呢？在在在弯道超车的时候是是
2: ,是一样的、嗯。其实，呃，日本也超过，对啊、呃，日本超过，包括后来韩国也超过啊、嗯呃，就就是肯定要经历这么一个学习的过程嘛。嗯、就像我们学画，我们肯定也是从临临摹开始，受到影响嘛、嗯，对对对，嗯。
0: 所以当中有一本书特别有意思，因为它的那个封面其实可以可可以看到那种呃俄国的这个构成主义或者至上主义的这个构成的一个、嗯、一个形式，而这个主义其实是呃诞生在一九二四年，当时的其实是一个一个小说家啊，他是叫马里内蒂，他提出了一个宣言，然后发表在法国的一个叫《费加罗》嗯。费加罗报。对菲加罗、嗯，然后他提出就是让我们这个国家告别散发着恶臭的溃疡，啊、呃，然后从。呃，教授的，包括呃，考古学家、导游和古物家身上散发的散发出来的这个恶臭，我们要摆摆脱它、嗯。然后我们要呃砸毁博物馆，我们要就是烧掉图书馆，嗯、然后让运河流到呃运河改改道、嗯。其实它就是一个有点带有一种文化一种一种革新式的一种、嗯、一种一种宣言。所以其实大家可以看到，这个思潮的这个种子其实很早就。已经埋下了，是
1: 。那法国大革命之后
0: 是对
2: ，对，法国大革命之后就其实就开始了。嗯
0: ，对。那如果从欧洲，因为我们知道日本也是要脱亚入欧嘛，嗯、那如果去到欧洲的话，那肯定他们也会接触到，比如像歌德和席勒的作品，比如像《少年维特的烦恼》。嗯。那他们德国在当时其实，在就离我们现在有一百年了。早，其实当时有一个运动是叫“狂飙突进”。嗯，其实也是要拥抱自然啊，然后我们要也是一种带有对于原来的文化的一种反思，并且将科学这个认识，呃，带到这个大众的这个视野。嗯,嗯，所以这些你会发现，其实是跟全是我们只是如果着眼在中国或者日本。或者是呃亚洲的范围其实是不太够的，也全世界它是就世界范围内它在发生一些什么样的事情
2: ，嗯、对吧
0: ？包括工业革命、嗯、这些其实都是像蝴蝶效应一样，有一块压一块，最后，哎，好像我们现在看在展览中看到了这个这个作
1: 品，我们看到是百约百年前的切片，对，就最近不是开始观察蒙克吗？蒙、嗯、克，嗯，嗯呃、就一百年前的欧洲嘛、嗯嗯，是。我我所谓的弯道超车啊，就跟龙花刚才讲到的一些思潮有关系，嗯，嗯就是所谓的心学、西学都发生在欧洲、欧洲西欧，对吧？那里是世界的中心，对，他们是在第一现场去搞这些最新的东西的，是，所以所有的疑问、所有的困惑，他们是第一手经历的，对，我们所谓弯道超车，就是他们的在面对社会还是科技的。各方面的变革之后，那些困扰啊、嗯，他们都试图很努力的试图用各种思潮去解决这个困扰。之后，讨、嗯、喜讨喜讨喜下来一些相对站得住脚的，相对能更自洽的面对这个新的社会形态——资、嗯、本主义、呃，自由平等、平民社会这些东西。就这些都是沉淀，我觉得。然后我们及时的把它拿来了，然后吸收，就连技术带想法拿进来引入的。但他们就特别惨，我觉得，就会出现各种在面对新的状况下有特别左的、有特别右的这种情况，是吧？就比如刚才龙花提到的那位，就是要砸毁博物馆的这种，对吧？就是在面对面对一个新的社会形态的
0: 时候，他们会很彷徨。我我我我是挺能理解的。而且由由于就是因为他们的艺术太经典了，全世界都封为宝典、嗯。对，好像是呃，任何的美术哪一条美术史他都绕不过去。所以，他为什么要运河改道？因为那些年轻人觉得自己好像没有一个没出可以突破的一个出路出。而且和当时的一些社会的一些变革肯定是也、嗯、也相关。就他们的上升的这个空间啊、呃，包括社会的这个环境，有一种有一种被压抑的感觉。你说
1: 对了，就是老杨说的。那个市场上就那么多美术家一样，嗯、当时的人才是所谓的人才是少的，人才少的原因是资源是少的。对，但资本主义和这个大量的物品的生产带来的就是更多的机会
2: ，嗯，对更高
1: 效的信息分发，对。然后有更多的人的主观的能动性被调动起来了。对，这就跟中国的足球有点像，哎，我怎么拐的？么<笑>远？就是这么多人口，真的。<笑>踢不好一个球吗？那是不可能的。只有说资源和技术有没有真的合理的运用到一个相当的基数下面，然后淘洗出更优秀的人才，形成一个 team 去踢去，是不是就是这个事儿、嗯？我觉得就是啊，大概就这样。<笑><笑>对，而<笑>且对照非常贴切。当时,<笑><对><笑>当时是，<笑>我觉得更多更多的人发现自己的可能性了，在新的呃新的社会条件下，所以当然希望有。嗯给自己争取更多的机会了，嗯
0: ，没错。那再把就是视视角，就还是最后专注关关注到我们国家的这一块，嗯，那就是产生这个影响之前，其实我们本土其实也有一些呃形成这个呃事情的一个起因或者一个埋下的一个基础，嗯。但首先第一个就是一个呃。美术的一个等于像萌芽的一个阶段，那就是1851年啊、哦，一个擅长呃绘画和雕塑的西班牙雕塑家，他是叫范廷佐。那么他是在哪里呢？在徐家汇的呃工艺美术学校，也就是我们是现在的吗？是一家吗？呃、其实是其实位置就是那个位置，哦、因为徐徐家汇呃熟悉的同学。把朋友会知道那边是有一个教堂嘛，嗯、对吧、嗯教堂对对对对？然后提出的提出的，如果如果有兴趣，可以去在那边找到有一个叫土山湾博物馆，然后可以大家去看一看，那是一个什么样的地方呢？嗯嗯、因为大家知道以前的传教士除了传教以外，他也会教授很多技术啊，包括把一些西方的科学最早的带带进来。而我们中国当时是其实没有这样的一个学院的一个一个系统的，所以他来办学。为什么会？那么他的招生是呃从哪里来呢？其实，在每一个教堂都会有呃育婴堂。育婴堂、啊、不是我们现在听音乐那个音乐，就是说，呃，育婴堂其实就是小孩儿呗<笑>孩，呃，因为当时的这个呃社会的情况，所以有大量的这些弃婴和孤儿出现。嗯、那么，呃，育婴堂其实就是收留这些这些孤儿。嗯、然后，那么他们长长大成人以后，你说他直接进入社会的话，也是一个没用的人，那怎么办呢？那么这些教师就开办一些学校，啊、呃，就就就就是有一些呃老老师啊、呃，那些老师可能是会教授他们一些油画呀。嗯木刻呀，就是在土山湾博物馆，呃，他比较出名的就是，呃，你会在那个博物馆看到有一个牌楼啊，当时是参加了那个太最早在太平洋的那个万国博览会，包括在纽约和芝加哥的这个世博会，呃，这个牌楼也是非常呃历经这个千难万阻，最后回到了原来出生的这个地方。就现在回到了徐家了对对对对，回到了徐家汇。当时那个学校叫什么名字？土
2: 山湾那个展览里有一张那个他们的 logo 哎。对对对，有有,有。有。对
1: 对对，但就是写的拼音，有写的拼音,的拼音土山湾什么的。<笑>对对对，我来翻一下，我记得好像拍到一点
2: 。它就是孤儿院、哦。我记得孤儿院。嗯。土山
1: ，上海市徐家汇土山湾孤儿院，这是啥年代？就是当时。
2: 什么石板画？对对。然后雕塑什么这些。工业、嗯。木工。就各种
1: 工业器，工工业器嗯、手工和。工对。反正就是工业化进程中的一些技术，和印刷技术是是都在一起。所以就是正好说到这个土山湾，对不对？嗯
2: ，正好说
1: 到我们去看这个展览的前沿，就说这个新文化运动有两个非常重要的社会层面的现象，一个是
0: 。出版一个是办学
2: 啊、呃，对，嗯，而
0: 办学其实他其实就是最早的办学了，而且他采取的其实就是工徒制，嗯，师傅就是跟呃学徒这样的一个一个一个关系，跟包浩斯一样了，对对对对。然后还有呃，说到土山湾呢，就是里面最有代表性人物就是叫张冲仁，我们刚才提到《丁丁历险记》嘛，嗯，那么张冲仁跟艾尔热他们是非常要好的朋友，那么在呃丁丁在我们国内啊是最出名的这本《蓝莲花》。呃、哦，他的这个背景是抗日战争时期，嗯、所以他跟张冲仁结识之后，其实张冲仁给他提供了很多
2: 素材，素材。素材哦
0: ，而张冲仁最后是我们国家也是第一代的这个雕塑艺术家，嗯，啊、哦，所以是。对对，可以可以提提一笔、
1: 嗯。他当时在涂山湾干嘛来
0: 着？他也是涂山湾的，就是学徒呀，就是啊、学徒,学徒、哦他，他也是对，当当在涂山湾长起来的孤儿。对对对对，啊，然后这个是一方面啊，就是我们说，呃，一个是涂山湾，然后有学有有学徒制最早的这样的一个现象。另外的就是，呃，在展览中提到的这个格致与科学，嗯啊，那是从一九。也是从一九四零年开始啊，然后向西方开始学习，然后革呃革制，它就叫格物致知嘛。但这次的呃革命其实是不彻底的，它注重的这个点是在于技术，而并不是在于这个科学本身。呃，所以呃并没有对中国人对于科学的这个认知达到他想预期的这个这个效果
1: 。这个当时提出格物致知是什么年代
0: ？要一八四零年。
1: 啊，一八四年代是很早、嗯啊，对假设，就是，呃，我就想，格致这两个字好像应该很早就有了。嗯这、呃，这早是很早很有、嗯，它变成一个思潮会比较晚。嗯，但对这跟年代有关系。清末还是想想想保住自己的社会结构啊，而不输给西洋，对吧？也不输给东洋，所以就是东学还要是为体，西学为用嘛，就想用它，嗯。嗯
0: 对，如然后有了这样的两个基础之后，那就是我们后面的这个新文化新文化运动，其实是在他们的这个基础之上产生的。那么他当时其实，呃，就是真的也是要传播西方的这个科学知识，就是将另外的，就是刚才提到的，因为大众其实都有受教育的这个权利了，嗯，然后这个资源能够更广的去被分配了，所以他们提出的这个呃，德先生和赛先生，一方面就是要。呃，科学要是对科学有一个正确的认识，另外的就是要对民主这个事情有一个呃重新的认识，从而去反对以前的这个有一些封建的这些制度，嗯、庞杂
1: 了。这<笑>点就是刚才说的教育，嗯、我就是我就不知道这个清末之后到了民国时期，嗯、那个是不是已经有了公立的教育，然后公立教育的这个入学的门槛是怎样的？就比如说有也类似于现在的有一个高考，你只要成绩够。这个公立学校你就可以进，你就能上得起这个学校，但这个就相对要平等了很多了。嗯、我怀疑跟科就是跟科举那一套是完全不一样的，应
2: 该是已经不一
1: 样了。嗯,
2: 嗯呃，
0: 因为这样的一个时代风潮下，年轻的艺术家就纷纷的去到了这个欧美国家，还有包括日本，这个正好跟我们刚才的这个明治维新和提到这些艺术家正好可以对接起来。嗯，那呃，主要的这个人物呢，就是。大家知道，就是法国也是当时的这个艺术的中心嘛，所以有一批的这个中国的学者就去到了这个法国。然后在当时的欧洲，呃，整个的艺术领域，其实它的，呃，在那个时期它流行的，呃，艺术风格其实是很好几种风格其实是并置在一起的。也就是说，他们可能日用的这些日用品啊，就是呃杯子啊，或者是碗碟，你还可以看到新艺术时期的这
2: 个。这个痕迹，中国艺术家去到法国的那个时期是二十世纪初，对，二十世纪前期了。对，那个时候差不多是也是欧洲画坛特别热闹的时候
0: 。所以我在想，在这个那么万花筒的一个一个时期，如果你去到欧洲，首先你当然是大开眼界啊，然后另外一方面肯定是云里雾里，囫囵吞枣一定的。对，因为你去到欧洲留学，你的时间也不可能特别。不会特别长,特别长、嗯，所以你在那边都是怎么讲呢？你可能就大量的看很多不同的展览，嗯、都花了，对，也都花了，<笑>但也可能用来泡妞
2: 了
0: <笑>、啊。对，所以如果在绘画上，他们可能如果跑到博物馆，既能看到古典的东西，他们可能也会受到一些就是后期印象派，但是同时又可能有呃用的东西已经是新艺术啊，也能看到一些更现代的，像立体派啊或者未来主义的这些。这些东西、嗯、就讲到了留洋了，其实是不是我们现在已经聊
1: 到这个？哎、呃，这已经不是是清末时期出具的，还是民国时期出具的？应该是民国时期。民国民国,民国就民国一代留学的这个学习美术的这
0: 深造的这两两波嘛，就我刚才讲到一个是欧美，嗯、然后还有就是刚才提到这个日本。因
1: 为那还有个。都对上海有影响，是不是？
0: 对对，对，都会对，而且不只是上海了，还有一些是去到北京的
1: 。啊、哦，还有一些去北京的。对,对,对，
0: 然后、嗯，呃，因为就北京和上海在当时来说都是一个，就是呃，上海又是商业的中心，同时也是其实文化，那北京也也是文化，所以这两个地方是一个比较重要的点。嗯，对。然后去到欧洲，就我刚才讲的欧洲的这个环境，它是这样的一种环境。嗯。那么日本呢？是呃。之前一批日本留学的将欧美的一些经验学回来，嗯、然后为自己所用、嗯、消化过一道嗯，嗯，所以去到日本的这些，这个是很重要的，就是去到日本的这些中国的，呃，学留学生其实学到的是消化过的一道的这个欧美西方的这个嗯艺术的这一块。还有当然就是日本传统的这一块另外的如果学到精髓的，就是刚才像丰子恺啊，或者是他们学到的可能官僚啊，他们是学到真正核心的东西。就这个学会了以后，怎么样跟我自己的本土的这个艺术和文化去进行一个链接和融合？对，所以这个是两两部
2: 分。是不是说反而是去日本留学的这些留学生，因为是他们学到是？日本已经经过几代人消化过、应用过的这种方式，所以对他们来说，可能学到的东西，当他们学过之后，回到中国拿这套方式再做自己的创作，怎么样去用中国的传统的文化和西方的文化做结合的这个方式，他们更容易去做呢
1: ？嗯，有可能
2: 。而去西方。学的那一批留学生回来，其实也在做这个事儿，也想做这个事儿，但往往好像就我觉得像，呃，去法国像那个徐悲鸿、刘海粟他们那一批，感觉上生生或者说反而去学了之后，你像徐悲鸿回来画马，刘海粟也画很多这种风景山这个山水一样的这种风景。就反而他们在往自己原来中国传统那方面在走呢
1: ，西学为学为用嘛，但是中这个中学的体没有了是吧？
2: 嗯，
1: 就是他借了借了形式，但是回来好像没有特
0: 别好的融合出一个本土的新风格，
2: 对，面是
0: ，对，但我们我们在学画的时候，其实也有老，就是像他们。他们这一辈的，因为我是油画专业嘛，嗯、去看他们的这个展览、嗯嗯。说实话，当时看也是觉得看得嗯、呃，不是特别明白。因为你也可以看到一些西方的东西，但是虽然很懵懂吧，嗯，但是他们普遍的在当时的感受啊，就是怎么用的颜色这么乌七八糟的，嗯，就因为他还是有很多中国画的这种对颜色系统的这个理解，用油画的方法在画。嗯，当然他们那一代人最后反观的哦，当然他们是有一个时代意义，他们将。呃，学到的这些西方的这个呃部分带带回到国内嘛，他们有一个这样的一个一个功能，但是其实这些画作有很多一部分，我觉得其实经不太起这个时代的推敲，就是经不起时间的推敲。嗯，嗯对。那么除了这个文化艺艺术方面，其实呃还有很重要的，就不只是绘画艺术，或者是我们刚才讲到的这个装饰啊，或者是。呃 ，design 的这部分其实还有很多的是，呃，文学的，嗯，包括就是思想方方面的、嗯，就是将这些西方的，嗯，呃，思想带进来啊、呃，包括自己在本土进行一些文学创作，嗯、呃，在这之后才能够形成就是新文化运动的一个、嗯、一个根基。你比如像胡适，他就觉得，首先我们要理解科科学的这个技术，对吧？然后，呃，将文字要改革。因为他就讲文言文已经没有办法去呃传达大家要讲话，其实已经没有办法用这个语言去进行进行对话，甚至很多事很多事物都无法用这个语言去进行一个准确的表达了。嗯，那这个是就是一个很严重的问题，也就是当时的受教育的人是一小部分，大多数的这个中国人还是。可能还是农民，甚至是根本不识字儿，嗯，啊、呃，所以他要改变这个落后的这个样嘛，所以就要对文字进行一个大胆的改革，嗯，其实是真的是大胆的，因为，呃，对自己的母语进行这个改革，就包括日本当时也进行过一些这样的，这样的改变，其实是要下一个很大的决心的，而且是要站在一个比较，怎么说呢，就是。可能是比较高的一个位置吧，去去看到这之间的一种关系，去做这样一个、嗯、一个事情。那么我还有就是也查阅到一些资料，其实胡适在进行这些改革的同时，也有很多反对的声音。嗯，所以你会发现在一个国家，它还是非常呃良性的，有保守的，有激进的改革者，两者之间是有一个、嗯、一个对垒的。那在这种情况下，你可能造成的这结果，我觉得呃呃，它的偏差会被呃。有些纠正，因为有另外的力量在那边，效果去制衡它，嗯，相互拉扯一下，那个位置不会跑得太偏，嗯
1: ，
0: 对，所以它这个发端就是当时的这个青年杂志嘛，嗯、呃，然后它是以就是自主的而非奴隶的，进步的而非保守的，就是进取而非隐退的，世界的而非锁国的。直立的而非虚文的，科学的而非想象的，就是以这样的一个特别，嗯、其实又带有革命性又很务实的这种态度去提出这样的一个、嗯、一个自己的一个一个核心、嗯。然后它的这个 logo 也很有意思，是一只鸡，就象征中国的这个版图的形状嘛。嗯嗯、然后它上面有一个 Y 字，然后是插入到这个鸡的身体里面。啊、嗯，它、呃、就像就是有一种呃，好像有一种决心啊，把一把利刃插到这个。嗯这个鸡的身身体这是什
2: 么的 logo？ 呃，新青年的 logo。对，新青年的这个 logo。嗯
0: 、然后他提提出的，就是也是要呃有健全的人格、奋斗的精神、啊嗯、道德理想、民主与科学共同的这个特质啊、呃。所以这是当时的这个这个宣言嘛。然后在展览的时候也有新青年的这个宣言、啊嗯，宣言啊。然后看了一下也很有意思啊，虽然竖排的也繁体啊，看起来就比较比较吃力。里面大概的有几部分的内容，一个就是身体，呃，青年人的身体要健康，呃，他就做了一个很有意思的类比，就比如说英国的呀，或者是德国、日本的、美国的青年人，他们的存活率，就是说一个人正正常常、健健康康长到青年，他的这个比例是怎么样的啊、呃？死了多少人？多少人生病？多少人残疾？同样的数据，中国这边就，呃，感觉就是东亚病夫。他提出怎么身体都很孱弱，然后很多青年人就还没长到成年就夭折了，所以我们就是他要号召年轻人要锻炼啊，嗯、要、嗯、要要对，要要要,要注意卫生啊，所以卫生是当时，因为当时是个很重要的问题，因为当时真的就可能，嗯、那看到老照片的话，就卫生的这个状状况是非常差、呃、非常差的、嗯，啊，甚至有很多。呃，洋人到中国拍的照片都是随地大小便呢、啊，就是卫、呃、生情况就是非常糟糕。嗯，那疟疾啊，包括当时很多传染病都是呃控制不住的风寒，而且就是对对应的这些药物可能就是还是传统的那些中药啊什么的。嗯，呃，所以就是他要提出这样的一种年轻人先要先要健康，然后另外的就是思想上面的这个部分了。嗯，啊、呃，就刚才提到的民主啊、自由啊，就是青年人应该要有追求，嗯、不要浪费时间啊。
1: 都、就是一些蛮新的观念，对一个封建国家转变期的青年来说，应该是蛮新的观念。石破天惊，如尤其就是，对你可能你爸还留着辫子呢。对，<笑>就是这这种还是应该蛮新的，尤其那个时代啊，我觉得中国可能当时还没有一个民现代民族国家的意识。嗯都可能是天朝的臣民，是那种意识嘛？它不是一个民族国家，有一个世界版图中自己处于什么位置，然后这个这个现代国家有些什么基本的共识、信仰啊，什么的这些东西、嗯，共享的文化应该还没有，都特别新奇、啊。其实
0: 是除了胡适以外，还有就是陈独秀，嗯，
1: 对。当然我对他的了
0: 解也不是特、就是、特别，就以前上上历史课啊，可能他也是。嗯比较比较重要的一个一个人物是，那么呃刚才也提到了，就是我们刚才说日本啊有很多的装帧美术，那么除此之外，就是呃，出既,既然有装帧啊，那他肯定是要要依附于一个内容的，也就是当时除了引进大量的国外的这些呃文学作品啊，或者是哲哲学类的，或者是各类的吧作品引引进翻译之外，呃，他要装帧出呃，那么也。国内也出现了大量的这些作者，嗯，啊，他们也会自己来，呃，创作一些小说呀，对，比如像夏目漱石、嗯。那么在国内的话，我们当时的情况是，就像鲁迅啊，嗯，对吧？会会，就当时就写了用自己的这个刚刚呃研发的这个白白话文，就写了这个《狂人日记》，那是代表就是第一部这个白话的这个小说。然后还有就是呃，当时的那些报刊和杂志。嗯，除了《新青年》之外，呃，我们在那个展厅也可以看到，比如像《东方》杂志
2: ，啊，《东方》杂志。啊，这一个系
0: 列的杂志印象挺深的啊，嗯、它那个封面有
2: 个封面是蓝色的树，红色的“东方”两个字是吧
0: ？是吗、呃？对，它那个系列的都都,都挺有意思的、嗯，你就能看到一些中西合璧，而且能看到一些非常呃中国的这种图样，但它的这个装帧起来的方呃装帧起来以后，它这个形式又很很特别。其实鲁迅也是。呃，很重要呀、啊，因为他除了写作以外，呃，引进了大量的这个版画家，刚才提到的这些日本的版画家。除此之外，其实他也收了很多欧洲的对版画，对对,对吧？那个、很多很多石版、啊、
2: 嘛，就是,是表现主义版画，就是鲁迅带进中国的。嗯、<笑>
1: 但你觉得鲁迅带进来的表现主义版画，他他真的在中国落地生根了吗
2: ？倒没有吧，我感觉是那个时期。但是在那个时期，的确是影响了很多人。嗯，就是很你想到了什么呢？呃，一些年轻的艺术家，甚至是一些写作者，他们也拿起这个木刻刀开始做木版画。到了表现主义这个时期，木版画已经变成一个更加自由的一种方式，或者说它相对来说更容易去创作
1: 。你想拿它涂鸦都可
0: 以。对
2: ，
1: 基本就是我也能玩。
0: 对，<笑>因为我们之前不是也去了鲁迅的这个纪念馆嘛，嗯，看到当时的他的收藏也有那个画册，嗯，呃、看到欧洲的、日本的这些版画艺术家的这个作品，嗯、我觉得他有一些考虑是可能这种形式，他首先特别适合当时的这个他要表达的东西，用这个方式他非常贴切，嗯，因为当时你像《彷徨》啊，《呐喊》啊。这种好像在一个特别这种版画，给你一种一种感受，是在一种好像要破土而出的感觉，它有一种能量、嗯，有一种原生的能量，像木头的它独有的这种能量，它要呐喊哦、呃，然后它要表达的是一种挣扎，或者是一种带有带有力量的一种一种东西，但是同时呢，它又有一些呃引入的这种版画，就跟呃丰子恺刚才我描述的这个内容很像，它反映一个非常朴素的。呃，人文环境或者是一个价值观，一个非常健康的，他想象中一个要塑造的一个特别健康的一个一个价值观，和现在我们消费的这种视觉的符号是很不一样。所以，他现在你说是不是有生根发芽？可能就呃越来越少了，可能这部分。所以，他还是服务于那个时代。我的感受
1: ，对，就就现在只有刘清源老师在做了<笑>、yeah.。然
0: 后另外的，就是谁都能刻嘛，他就带有一种强烈的素人感、嗯。这个我可以对照，就比如你看五条人的有些专辑的封面的这种木刻，嗯，那个木刻艺术家，对吧？他的这种作品就有一种非常野蛮的生命力，是,是,是一种来自。人人民的声音，甚至有的时候是代表一定底层人民的声音。嗯，呃，他不，他是对那些中产的小资的这种是有一种完全不一样的一种一种表达。嗯，所以你看，包括为什么，就比如我们从呃八九十年代一直到现在，很多地下演出的海报，你会发现用木刻。嗯对，因为木克他，我刚才就就有一种呐喊的感觉，嗯，有一种叛逆，好像有一种要、嗯、要宣宣扬一些什么、嗯，他有这种力量感，所以会用到这个里面，他不是没有道理的，嗯，所以你一看到那个语言，你就会觉得哦，好像什么崔健要来了，嗯、或者是对,对，或者是一个一个带有一种呃对现在时代有一个有一种看法的一种观点要来了，有这种感觉，嗯，而另外一块呢，就是木克他也可以变成长书票。对吧？它也可以是年画，也可以是日历、嗯，它可以是一种和你生活息息相关的。这个自古就开始，杨柳青啊，嗯、对吧？就是苏州啊，就各种各地的木刻版画剪纸，这又和民俗的生活是容纳在，就是连接在一起的。所以它带有一种朴素的民俗的对人最基本关怀的一种。温暖的一种东西，它同时是两种不同的功能。
1: 特别好啊、嗯！这段我会帮你加大音量播出<笑><笑><笑>、啊。对、嗯，所以其
2: 实鲁迅他自己也是两种版画，他都喜欢，他都收。所以他除了我们比较嗯关注的这个黑白木刻，或者是大家比较熟知黑白木刻以外，其实他收了很多日本的版画，就是那种特别生活化的，从浮世绘到后来的新版画，他是其实自己收了很多。哦，这个我真不知道。黑白文化更多是拿来它作为一个宣传的一个手段，我觉得是，嗯，嗯
0: 没错，所以它也是一个我觉得鉴赏能力非常高的一个一个人，他不只是文学方面，他在艺术方面的这个修养和造诣也是非常非常厉害
2: 。所以那会儿都是全才啊。
0: <笑><笑>是，然后那我们就在聊，就刚才我们讲到的这个版画是服务于当时的一个社会啊，嗯、或者是一种一种思潮。哎，这个版画我又突然查出去想到，是不是像 Riso、嗯、啊？嗯，像现在的 r e s s o <笑> r e s o 你想有一段也是大家可以独立出版了呀，嗯、对吧？有些地下的、独立的，你说做漫画也好，或者你你做做一些文字的呃书籍的装装饰也好，或者是它也可以是一种快速传播的东西。嗯、那在这中间，其实有一个过渡的东西，其实就是那个像拉客，嗯。他是专门印，我们小时候是印考卷的，考卷的。它、嗯、早期其实他也可以印一些报纸和刊物，我觉得都是一些可以帮助你把自己想要表达的这些形象、嗯、图像、符号呀，或者是要输出的这些这些意识形态啊，就是放在这个这个作品里快速的一种一种生产方式
1: 。但现在用 Riso 的人都没什么意识形态追求好像，<笑><笑>我觉得那是没有太多意识形态、嗯。我觉得现
2: 在用 Riso 大部分还是从他的一个视觉上的一个特色来，是因为他有一些怀旧的。印刷效果、嗯，从传播上来说，可能还不是跟当时的还目的是不,不太目的不太一样，嗯。嗯
0: 对，但是最早你想在国外，这个呃，这个设备其实也是被大量的独立刊物所使用嘛。嗯，呃、对，所以所以我觉得这个其实所有的工具载体就是都没有什么原罪的。嗯，是，其实就是你是不是能够把它研研究好，能够把它做出相应的有艺术性的作品来，就是、用好它，对，用好它，在、嗯、什么环境
2: 和怎么用的问题。嗯嗯、当时这些设计师，其实主要设计师发现了 Riso， 去应用它。在这一点上，倒是和当时艺术家发现版画，呃，是也是可以用来做创作，这个点倒是是相对来说是比较近一些。
1: 你是说在西方的发现，还是在西方,西方？西方，嗯，嗯对，因为因为所
2: 其实是西方人发现的，嗯，因为最早它是虽上是日本的设备、嗯，但日本人当时就是一个快印机，就是用用来印那个办公室文件的。因为它快，成本低，而在西方的一些年轻人、一些设计师或者艺术家发现，哎，这东西我印一些宣传刊物什么的、哎，那不就可以对应那个拉客了吗、嗯？对，拉客不就是这样的一个东西？对对，所以在西方发展起来，它的那个阶段其实是有相似的地方。
1: 哦，那我可以想象，我不我不确定、嗯、是不是西方刚开始一些呃有一种独立出版概念，借助 Riso 的方式来把它呈现出来的时候，那会儿是没有那么多荧光色给他们选的
2: ，应该是没有都没有官方荧光色应、嗯，应该是没有。嗯，如果它
1: 只是一个快速输,输出的机器的
2: 话，而且那会儿它是一个更普及的设备，呃，最开始可能形态它不是说我是一个 Riso 工作室，它可能就是在办公室里有这么一台。机器，就像我们用复印机做一本地下刊物是一样的概念。嗯
1: ，就老子他妈上班不能玩，下班了同事都滚蛋了，然后哎，这有个 r i s o l、嗯、我来玩一下、嗯、那种感觉，嗯、是，他没没有绚丽的荧光色给他用。那还蛮,蛮地下的，是蛮地下。其实他
2: 他、嗯、刚出来，我觉得是有很强的地下色彩。嗯，我上学那会儿也也有很多卖打口碟，那方有那些年轻人自己做的诗集什么，就是复印机印的。嗯，那都复印机、嗯。所以这种作品，它其实是用什么方式印已经不重要了，手抄都行，手抄都行，嗯、就是它要那个东西，嗯、内容、嗯，而且并且通过这种复印的方式，它能传播出去、嗯，那它就达到目的了
0: 。而且他们都相对的就是廉价。
2: 嗯，对，廉价也很重要。对,对的、哦，对，在早
0: 期的这些、呃、战斗武器里面，还是要提倡的是容易获取，容易获取，容易获取。对,对、嗯，我们刚才讲到的是它服务于一些思想传播，对吧？嗯、然后还有一部分它其实就是呃服务于商业，就服务于人民。嗯，刚我们刚才也提到了上海，嗯，作为一个最早的一个就是摩登都市，对吧？对然后，嗯。其实它的源头有两个地方，一个就是福州路，嗯，那福州路就是大很多出版社都在那边，然后另外的一块就是南京路，嗯嗯嗯，啊、呃，那么南京路就是最早的商场，那么因为我们引进了大量先进的这些工业的设备，那你肯定就有大量生产工业的产品，那它可以满足大众的一个生活嘛，嗯，那就改变人的这个生活，真正能实质的物质化的或者硬件上去改变你的这个生活，嗯。就像刚才我们提到没有电脑，对吧？那现在你就可以，在当时来说可能就是热水瓶啊，最基本的这些，呃，可以可供生活的这些，甚至一些家用电器，
1: 基本的生活道具，包括服装、日用品
0: 。对，而且在文章里提到的词很有意思，就是外国人有多少机器奴隶，嗯，然后我们有多少机器奴隶，也就是电器在当时感觉像你解放双手嘛。它像一个奴隶哦，它叫机器奴隶。<笑>机器奴隶，外国人他一个一般拥有六七件什么机器奴隶、哎，而中国的可能少部分人可以拥有两三件，哎一,哎、一两件机器奴隶、哎哎，可能就是找期洗洗衣机啊、哎，或者是的一些日用的一些机器，有点
1: 殖民地色彩
0: 。这几个词啊、哦，近代、现代。时代，这个是在好多，比如时代漫画呀，嗯、就是在一些当时的刊物里面，经常会出现这几个词。嗯，呃、之前呃，我在学校啊，也是有有一个朋友是从德国留学回来，然后我跟他说有一些现代和当代，他说这个词什么意思？我也突然有点纳闷，这个现代和当代到底它涵盖的范围是从哪里算到哪里？提的这个特别好
1: ，为什么？我觉得当代这个词是不是现在被滥用？对，其、就、实、是、在英文里就 contemporary。嗯，就是指现在他所说的主体对象的同时代，嗯、对，他可以放到十八世纪，可以放到十九世纪、嗯，可以放到二十世纪、嗯，可以放到二十一世纪、嗯嗯，都有他的当代。当代就是我现在这个文本正传陈述的这个年代，他就是当代，就这么简单，其实。
0: 它没有一个具体，其实没
2: 有一个,没有一个具体的年代，
1: 哎，没有具体年代、嗯，所以我们
0: 现在其实很多的词，其实都和这个意思本身的这个东西，我们没有去问它这个词本身的这个定义，嗯，对，而且很多东西都无法去去查找，因为你如果从两种不同的系统去查找，嗯、你会得到不同的答案，嗯，对他们好像没有一个统一的一个、嗯、一个界定的一个一个东西。那当时的这个近代呢，它其实也是从日本来的一个一个词汇，嗯，它其实是指的是早期现代的这个。这个阶段的一个代称，时代呢，它其实是，呃 ，modern 啊，它其实指的是此时此刻的生活
1: ，就跟 contemporary 一样
2: 一样的。对，其实现代跟当代其实是一样的一概念。对，我觉得可能是不是在美术里面把它用作一个时代的划分，就是在艺术史上，对艺术史上
1: ，嗯，现代是有一个阶段了，嗯、对、呃，要跟要跟二十一世纪，呃，不是，可能是二十世纪后期的艺术要。
2: 断个断个代，断个代，对对对、啊，可能是战后，哎，现代是一代了
1: 啊，现代就是你说的战后
2: ，对
0: 对，那摩登的代表在当时就是就百货公司出现，绝对是一个
1: ，啊，日日常生活的摩登就是
0: ，然后人的人和人之间的这种阶层也开始分开了，嗯嗯，就比如早期的一些中产，他就可以进入到一个完全和大众不同的一个消费场景里面去，购买一些你可能一般人没有办法去。买得起的这些东西，他就拉开了，这就是上海、嗯。对
1: ，这个当时我之前讲李欧凡嘛，他不是讲了好多当时的这个文人作品。是。我也买了一一批集子，嗯我就嗯，回去看看了一部分了。嗯。里头描写到的这个上海的大
0: 班中产阶级或者
1: 资本家的生活，就真的非常西化
0: 。而且天和地，对吧、嗯？就和一般人的生活就差的真的。喝咖
2: 啡，去舞厅。去开车，嗯、呃，去商场，组公
1: 司，股份化，嗯、开洋车嗯，嗯，家
0: 里面全是机器奴隶。嗯、对，就是
1: 他是非常细化、非常现代的、嗯，而且思维方式也已经非常现代他的苦恼也是个资本资本主义社会下面的那些生活苦恼了、嗯，也不是一个封建时代下面的苦恼了
0: 。对，而中下层的人，他的这个生活和意识呢，是完全和他们。
1: 就不说中下层了、啊，你离开上海，我估计一时也,也会差很多，嗯、除非那些就除去一些呃商贸非常发达的地方。
0: 嗯、然后，既然提到商场，就是女性这个主题，就是这个这个点是非常重要的。那就像之前聊包豪斯，它、嗯、的革命性意义也是当时招了女学生。嗯，那在当时的上海，其实女性就开始地位也是。得到了一个一个改善
1: ，尤其到现在已经特别的改善了。<笑><笑>那这个是源头，
0: 对吧、哎啊？那首先他们服装也改了，哎、对吧？也不裹小脚了。哎、另外，他们可以受教育
2: 。上海男人不容易啊
0: 。
1: 哎，呀，这个话题我们来一起嘛？<笑>对对，女性解放
0: 、嗯。呃、嗯，他们拥有了很多可以跟男性平起平坐的权利啊，在当时，而且他们有很多职业也呃应运而生，就比如他可以作为一个时装编辑。对吧？他可以作作为一个、嗯、呃商场的售货员，他提供了很多岗位给当女性，而且因为社会的这样的一个巨变，所以也诞生就不得不迫使其实有的时候就是女性得得得出去了。她可能不是像以前那样的，只是在家里面
1: 。对，她也想独立了。而且女性作为资产阶级或者资本主义咳咳资本主义社会中一个特别明确的消费对象，她是消费者，<笑>消费主体。这个主体他在人格和各个层面上，他都得相对独立、啊
2: 。对，所以就像咱俩你看《的，良友》那些杂志封面都是女性，是因为他都都是那是做广告的、嗯，那身上穿的衣服、抹的那些胭脂，对吧？嗯、手上叼的烟，那都是商品啊，那都是广告是是
0: 。最早的这个就是，我觉得他当时的广告其实是非常有意思的，很多的广告语，嗯、如果今天来看的话，编排的很很很有趣。嗯。另外，从那个《良友》杂志里面的内容，你也可以看到有好多板块。嗯，它比如说有实事的板块，就比如说我们现在的国际形势是什么、嗯，对吧？那也是一个很重要的一个资讯。嗯，另一块就是呃大量的商品广告，其实它是分开的。哪怕在抗日战争时期，嗯、那边是在。呃，就是水深火热啊，战战争啊，哪里被轰炸？这边马上就是一个牙膏的广告呀，嗯、一个一个<笑>一个啊、呃，美发用品的一个、嗯、一个广告。嗯，而且后面也会有一些很戏谑的一些小游戏的板块。这些游戏在今天看来可能有点匪夷所思。嗯，就比如说他说用一个刀片竖在一个桌上，
2: 嗯、然后一
0: 个蜗牛可以一点也不伤害到自己就。哇！就爬过那个、那个、那个刀片，什么用？呃，比如拍了很多抽香、抽烟的人的手，他来分析这个人物的性格等等，有很多。呃，当然还有很重要的一块就是漫画，嗯，呃，大量的这个漫画，其实，在《良友》杂志中有很多漫画家在里面连载，有点像《少年 Jump》这种啊，对啊，大量的连载。哦、那么这里面就要提提到的是，我们刚才说到的这个张光宇、哎，对吧？哦啊、张光宇、嗯，当然后来他也主就是自己也办了刊物嘛。嗯啊、张光宇我觉得又很特别。我们刚才说，过，张光宇要不要
2: 稍微给大家介绍一下？因为可能年轻人不太熟悉，嗯、不熟悉。我
1: 要不是龙花前阵讲，我也不熟悉。
2: 龙、嗯、花、嗯、给稍微介绍一下、啊，稍
0: 微介绍一下吧。就是、呃、刚才我们讲到了，就是有、呃、留学于日本的呀、啊嗯，也有留学欧美的。嗯那么张光宇很特别，他是一个本土的一个，其实他的家境挺不错的，嗯嗯，呃，而且他在上海自己他的能力很强啊，除了绘画，他什么除了这个全才啊，又能设计家具，对吧？又能自己办刊物，同时他又他的视野也非常的广，就是你不管欧洲的、日本的，他好像不出国门完全都可以接收到。嗯，那么张光宇其实他是三兄弟，一个是张光宇，一个是张振宇，另外一位我不知道你们熟悉吗？就是叫曹汉美。曹汉美，他最有名的，对他画过，比如像那个《金瓶梅》的这个连环画，
1: 哦，这么棒
0: ！哦、这个风格，他的这个风格来来源呢？呃，他为什么吸引我？就是我能在他那边看到极传统呢，就比如说我们在徽州的木雕，嗯，或者是呃以前中国的传统绘画上看到的这种呃绘画的形式，包括平面画的这种处理，同时他也大胆的引进了一些西方的透视法，嗯，所以他的构图构成方式非常的现代。那同时，他又具备古代的这个韵味、嗯，所以我觉得这个曹汉美是非常，嗯
2: 呃、非常值得一提的、嗯啊、okay, 那么，其
0: 实他是个化名、嗯，最后我才查到他其实是叫张美雨、嗯，张梅雨，嗯、他跟张光宇他们是兄弟，嗯
2: 、他的化
0: 名是曹汉美。嗯嗯、汉美 okay, 对，这个我可以挖掘一下
2: 。是，那你觉得曹汉美和张光宇在绘画上有没有相近的地方呢？
0: 我觉得他们很不一样，呃，是张光宇像个万花筒，也就是说他是有一种融合的属性。嗯、这种怎么讲？有点像 David Bowie 啊。嗯 ，David Bowie 因为不同时期他可以，当然有点不同。David Bowie 是不不同时期他变化嘛。嗯、张光宇是他吸纳性非常强。嗯，你可以在他的这个绘画里，不管你是野兽派，你是立体派，你是你你构成，我都可以吸纳进来，嗯，为我所用。他完完全都可以揉杂在一起，而且很特别。都很成立，嗯，而且做了大量的这种实验，他是一个我觉得头脑非同一般的一个一个一个一个创创作的创作的人创作者，消化能力特别强、嗯，我觉得他比什么那个，嗯，他
1: 比徐悲鸿，嗯，比刘海粟、嗯，那真的高明了好多啊。呃是啊是啊是啊<笑>呃、他有点
0: 像，如果呃你有点是不是像那个金庸里的那个老顽童？老顽童、嗯嗯，呃，他始终有种顽童的这个感觉，他永远好像很年轻、嗯。你从他的照片里看他的这种状态，他年轻的时候西装革履穿的绝对是当时的弄潮儿，嗯，呃，那么到他也当然经历了很长的这个历史，也经历了很多、嗯、呃悲剧的故事，
1: 是吧？啊、呃，他的身体也
0: 也也不好，对吧？嗯、然后。当然，他也创作了我们大家耳熟能详这个《大闹天宫》里面的这些原画、啊嗯，<笑>对，这个是大家大家,大家最、嗯、最熟悉的这个部分。哦、嗯，所以其实他也不用展开，因为大家可以通过很多的这个呃、嗯、其他的媒介去去了解他啊，这就点到为止了。嗯、对，大家。但我觉得他身上
1: 对我来说还有谜，嗯、是吗、呃？嗯，就是他怎么如此的左派，以至于。嗯解放后还能，哎，他是不是还教书？教书，教、嗯、他好像去
2: 北京就是教书的吧？对他去北京教书。对对对对对对原来原先在,在上海的嘛？对，嗯嗯
0: 。那么除了张国宇，我们可以这样去去罗列一下吧，就是。呃，当时在国外其实已经是开始流行的是 Art Deco 的这个风装饰风格，嗯，所以我们在上上海摩登，你们应该也也提到了，就 Deco 的风格。嗯、对那无论是它是在法国产生的一种艺术形式，嗯，那么它在当时的这个美国和上海其实留下了很重的这个印记，有大量的这个除了建筑以外，还有就是家具啊、日用品，嗯，有大量的 Deco 的这个这个产品是当时时代的一个一个特征，嗯，而上海 Deco 呢又是很特别。因为它和自己本土的这种图形啊、图案，嗯，呃，进行了一些融合，啊、呃，它而且要符合中东方人的这种，呃，生活的这个这个习惯，联想一下的话，就有点像我们现在都是现代化生活了，那我们用到的呃，吃喝拉撒睡很多的这种日用品，也是自己本土开始研发一些也产品，但它的外表形式你会发现还是可能像。像国外的东西，嗯，你像海尔冰箱，对吧？他以前贴了一个“青岛利波海尔、这个嗯”这个这个 logo， 那你去分析一下他这个 logo， 你就会觉得他那那两个小孩长得是那种有点想学日本了，又有点美国卡通的一个黑小孩和一个外国小孩在一起，他是一个杂糅的一种一种感觉。对。对啊，这个就是很本土化的一种、嗯，一种一种代表。但现在就没有这种了。是，我觉得当时时代有很多这种消化不良的东西，嗯、其实是值得去研究一下、嗯。但蛮有时代感的，没错
1: 。呃，我那天就跟老杨说，我说这个、嗯、你现在讲到上海代口啊，上海代口，我不知道是你自创的，还确实有上海代口这个概念。啊<笑>，但我觉得那个时代就是民国时期的上海，上海开埠后的上海，是我所谓新中式的。
2: 嗯，我觉得更正牌
1: 的新中式、嗯、是是中西杂糅的中式，对，特特别有意思，是、嗯、跟我们现在泛称的新中式的家居，我觉得还不太一样，一样嗯,
0: 嗯，呃，但是呃，对我们而言，比如说我们要去挑选一个电器或者一个家具、嗯，呃，我们会往往会选择一个，比如说，嗯，或者我只注重功能，对吧？嗯、它看上去怎么样没有关系，嗯,嗯,嗯。呃，买一些比较美的啊什么的不错，对吧？你就买它就 OK 了，不会去考虑它的造型啊，上面的一些图案啊。那再比如我我我如果有一些条件，哎，这个东西如果是一个德国产的一个机器，可能会选择一个更纯西方的一个。纯西方产品，对。那你说有没有中国和西方中间的这些东西也有的？嗯。呃，比如说它在有些呃，你比如说一个一个简洁的一个呃一个音箱，它上面加了一个中国图案的花纹。嗯<笑>然后你会觉得，哎呦，有点难受，加的怎么那么土？嗯，但其实它的问题不在于这个花纹和这个电器是怎么怎么差了、嗯，而是在于，当然它性能一般都很差啊、嗯。如果性能同样好，<笑>我们假设啊<笑>，我们假设，我们假设性能，假设它性能也很好，嗯，好吧？假设它性能也很好，那、嗯、在这样的前提下，如果它这个图案和形式能够跟它的主体结合的非常好呢？嗯是很好的呀、啊，好期待。那是我们肯定会很期待的，对，嗯，对吧？呃，那么我指的这个消化不良就有点像，比如我们现在小孩儿坐的这个摇摇车，嗯，现在变成一种好像恶趣味啊，大家去拍这个东西，摇摇车，它就比如说一个一个一个喜羊羊或者山寨的一个哆啦 A 梦，嗯。它的这个颜色是过曝的，它的造型是山寨的，嗯，包括我们现现现在有研究一些山寨的这些物品嘛，嗯，啊、呃，很多有些猎奇的一些日本啊或者欧美的人会收你们这边的一些山寨、哦嗯，因为它想象力非常丰富，嗯，但是它这个想象力第一不符合这个功能的属性，嗯，第二个它在结合上面并不是做特别好，但如果你从艺术性上来讲，它肯定很特别，它创造它是有点像根源艺术，嗯、<笑>你能明白我意思？或者素人艺术，你用这个眼光。但我们把这个，我希望把这个东西也撇干净。我希望产生，你就不能产生一个既有一个地方特点的东西，能够和一个现代的又功能很好的东西进行一个很好的结合吗？
1: 对，就是把那种劣质的杂糅抛弃，对不对？没错嗯，嗯，这就到了我们看这个展的一个，我觉得一个意义之一，嗯，就是回去看一些中西合璧。结合结合的特别好的例子是就是那个时代
0: ，没错。而且我们看这个展览也需要带一个眼光，这个眼光就是它里面不是都好的，嗯嗯，就有些都是垃圾，嗯嗯，而且也有垃圾，也有垃圾，嗯、啊，就是
2: 你它在一个学习过程产生东西，它肯定是有好有、嗯对。但是就像我说的摇
0: 摇车、嗯，这个垃圾这个垃圾里面它是有宝贝的，嗯嗯，它是有一些可以萌生一些东西的种子。我的哥哥、嗯，这个有意思，但是我想说，真的
1: 是哪戏里面套好东西，真的是要眼光特别尖的人才能干的事是是嗯，
0: 你比如说，我们举个例子，如果买买唱片，嗯、在万一万张碟片，就是一个店都是几千几万张碟片、嗯，你在这个碟海里面，你怎么去挑选碟片？嗯，对吧？那你首先你肯定是十几年，如果你有一个碟龄，你会从那个背景上就发现它的一个好坏。嗯，但是最厉害的有一些人，他们会从一些。呃，可能五元的碟片里面去能够筛出那些宝贝，他要花大量的精力去筛，嗯，也就是说要大量的在这些垃圾里面去筛，嗯，但是现在很少人在大量的垃圾里面去筛这些宝贝，对，而往往筛这些宝贝的人他是社会边缘的，嗯，他不是主流无聊人<笑>、嗯，对，但是现在又有一些呃，好像跳跳板和平台能够崩一下，这些人可以横空出世，嗯，但是这些都是在一些。呃，商业的平台操作这些事情，嗯、我我觉得什么时候能真的在院校，在一个正统的一个一个教育里面能够涵盖这些东西，那我觉得这个真是
1: 哪、嗯、种意义上涵盖？就是教学生们去跳哪系还是什么？嗯、
0: 也不是教，就是你获得跳哪系的这些东西，光这些人他们能够把这些东西能够作为一种可以让大家接受到的。
2: 部
0: 分啊，我再举个例子，你比如我前一阵买了都筑祥一的这个东京 style， 嗯，那你说他拍的这个日常人的这个家、嗯、啊，那跟我们这边如果我拍一个上海 style，, style 嗯，那可能他拍的就是一个光鲜亮丽一家，像或者一条对吧？来一个那种，对，你看都筑他关注的点是什么样的？就首先这个人不要在里面，
1: 嗯，对
0: ，因为这个场景就代表这个人了，对吧？这个第一，嗯、第二，常态就你别收拾，嗯，第三，各行各业都有，他很公平。不是说全是艺术家，全是设计师产品，那有什么意思呀、啊？你只是在宣扬一个资产阶级的生活方式，对你只是在主张一个消费，而他讲究的是一种生活美学，我觉得是一种高级的生活美学。他看似好像很颓废，这个人起来以后被子也没有叠，然后他在生活的过程中要想尽各种办法，比如说他的电视机把门道给挡住了，他出门还得把电视移一下。但就是在这种趣味里面，我觉得他有很多可以启发到日后的这些。艺术家、摄影师、设计师，各行各业的这些人，嗯，关注到日常，关注到人的本身，关注到人的这个审美的需求，因为鲁迅不是提出也是美育嘛？蔡元培，美育不是我们现在提倡的这种，呃，就是世俗意义上的高大上也好呀，白富美也好呀，世俗嘛是的确要世俗的，而真正的世俗其实是要把里面好的东西提纯出来，能够影响到别人。嗯，那么以前的杂志。包括以前的很多媒体，其实就在做这样的事情。OK， 那么在现在这个快速的这种消费和互联网的这个这个情况下面，你要去提炼一个东西，它连时间都没有，那你要去消化它，你还要让大家去阅读、嗯，那这个阅读肯定是深色的，因为我相信很多人看到这书，他是拍什么呀？嗯。对吧？可能消化不了，消化不了，他需要有一种、嗯、一种一种过程。那么他也需要一些理论的东西。那么现在有没有时间去做这些事情呢
1: ？像都柱、想一这样有独特的视角去观察现在生活、时下的生活和人的这种人，要给他机会进入院校，嗯，让让他影响未来，会影响大众生活的这些人、嗯，对吧？给大家更多更丰富的视角，更多的丰富的素材，更多的价值观，更多的价值观，嗯。嗯对，五条人也要进到音乐学院来，给大家丰富一些跳板器的<笑>、啊、为什么不可以呢？<笑>对，非常好，非常好
0: 。那么也也要这里面既然讲到了一些这个，就是呃，大家看这个展览感受到的东西，那也还是要有一些理论性的东西、嗯。那比如说我们提到了刚才提到这些图案也好，装饰也好，那么图案它这个词，对吧？我们刚才说 design， 它翻译成图案，那么这个词。对于现代，它其实影响非常大。那么在呃这个图案的教学里面，因为我们在学习这个设计的这个过程中，或者我们以前早期在上课的时候，也会提及很多词，比如说呃画面的变化，嗯，对吧？统一啊，或者军旗啊，平衡，适合，连续，写实的硬化法等等。它很多，当时我发现，其实很多词语啊，也是来自于日本，嗯，嗯这些现代的这个。通用于教学也好，用于呃设计师和艺术家之间沟通也好，这些词语其实也是日本翻译、呃、翻译过来的。嗯，
1: 对，就美术和工艺美术上用到的很多专业词汇，嗯，术语术语是。啊、嗯，
0: 然后装饰，我们刚才说就是上海当时的流行就是 Art Deco， 它其实是个演化的一个过程。嗯，就是我们刚才讲到新艺术时期，嗯，它是从植物和动物上找到了一种一种自然的一种曲线。嗯。对吧？然后它进行一个装饰，当然你在里面也可以看到一些巴洛克和洛可可这种繁复的这种,、嗯嗯、这,种这种痕迹。它把它用一种新的方式演绎出来、嗯，更自然的方式演绎出来。那么之前在德国也看到折中的时期的这些这些作品，那它又通往了包豪斯这种比较反装饰的这种、嗯、这种风格。那 Art Deco 其实也是建筑在这个基础上的，它也是一种装饰风格，嗯、但它同时又是比较。极简的，那我觉得这些极简的符号，其实它有一个来源，都是工业。嗯，因为大家看到了齿轮，看到了一些，比如以前的早期工业，你要打磨一个纯正的正方形都是非常困难的。那在现工业达到的时候，你就可以看到很多几何纯正的几何体。嗯，所以我觉得这个都是对于人视觉上的一种一种刺激。是啊、呃嗯，然后再加上新新的这些思潮，就说我们不需要这些非理性的，呃，嗯、这些装饰物。那么 Art Deco 就变得是一种既有装饰，但它同时又是非常概括的，嗯啊、呃，并且它又要符合生产，因为这些这些水泥块、这些石块、嗯、这些这些木头，它要很容易，也要考虑到生产和加工，嗯，它产生的一个特定的这样的一种一种形式，
1: 适合生产的工艺美术
0: ，对，也是
2: 摩登的一个重要的视觉象征了。其实你说到这儿的话，设计它的这个、嗯，我觉得西方和东方的这个发展的脉络都是差不多从新。呃，新艺术那边开始，然后开始讲究装饰。这个装饰它其实就是带有一些图案的色彩。然后到到你说的这个 art deco 也好，包括后来有一些往往更极简的，像包豪斯也好啊，那那些构成主义也好，往那边去走。所以，日本其实也是一样，日本也是从西方学嘛。所以当时那些学绘画的人，他也看到了这一部分。所以，我们在这个展览上可以看到。早期很多日本的那些书籍的设计，其实你也能看到有一些就蛮新艺术时期的早一些的那些刊物。是
0: ，你可以看到很多，比如像比亚兹莱啊，或者是木下。对
2: 对对，他就、嗯、那些日本的书籍也有很多那种装饰的纹样在上面，有一些曲线，就像像植物的那些藤蔓一样东西。然后到再往后，慢慢慢慢变成简化，开始往往那个构成啊那边走。
1: 我跳一跳。嗯。我说这个装饰、啊。说有意识形态色彩也不对，就是它有有阶层色彩，
2: 嗯，你能
1: 理解吧、嗯？就是在更往前的时代，只有相对相对相应的阶层使用相应的装饰，嗯，是不是这样？是就是它其实有身份色彩和意识形态色彩的。当、嗯、工业来了，就是大众都能享受装饰的时候，嗯。我觉得创造装饰的人也要思考这个问题。可能有的装饰属于旧时代的这个统治阶层的，嗯，呃，贵族的。那新时代，我们这个更平民化的、更平等的一个时代，嗯，讲讲究新文化的这个时代，他众所享受的装饰是什么呢？哎，就一部分敏感的这些人也会想，也会想这些问题的。是比较好的议题、嗯，而且它里
0: 面其实是有一些规律性的，嗯，部分的嗯，嗯，你就比如说，嗯、呃。嗯，德国这边的这个工业整个的发展，它可能一开始是要是百花百家争鸣的，有很多风格都在。啊、呃，你说非理性的、装饰的、欧洲传统的，它都在；或者一些有一些想要求新求变的，嗯、呃、啊，要要极简的，要要往新生活去的，它同时都在。那么，呃，到了大工业生产的这个时期，那特别是经历了战争，这个城市马上需要重建，嗯、那这个时候要大量的生产日用品，嗯。在这个时候，其实你顾不上这些这些反腐的，要很耗费时间、很耗费财力的这些工艺，他要把它统一成一种知识，为人民的，质量很好的、嗯、便于生产的，于是它慢慢的就趋于一种造型。而过了这个时候呢，因为大家经济又好起来、嗯、人呢又开始有欲望，又开始作了，始作了、哎，又开始需要各种五花八门。它你会发现，他周而复始,始，是、嗯、一直是这样的一个一种规律。然后他反腐到又一个程度的时候，当消费达到一个极致，他又转了。嗯、就是老子的物极必反，这个绝对是真理
1: 。这审美又疲劳了，审美又疲劳了，嗯
0: 、好像这要干嘛呢？都买了，像日本人爆买全世界，对吧？买完了、嗯、怎么样呢？他欲物欲马上就下降，下降以后又回归理性。嗯嗯我的家要断舍离，嗯、然后他告诉你、哎、要扔了。哎， 7 0年代他,他告诉你狂买，哎、买买买买我的，买买买。哎买买买，后来他现在又出了一本书，告诉你断舍离，嗯，对吧？就是他又他又开始进行一个消费的反思总结，嗯、然后趋于一种平静、嗯，就像海的海的海浪一样，嗯、一阵一阵海浪，他又有波涛汹涌，他又有那么波涛汹涌最汹涌的地方在哪？有往往在交界处，嗯，那个时间段涨潮的时间段、嗯，在那个地理的一个、嗯、一个位置。嗯。它是有规律的，嗯。